0: Móvel, 150 anos de
1: inovação e qualidade.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 258 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na segunda-feira, dia 29 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. No grande jogo da rodada mais esperado, Fluminense e Palmeiras empataram em 1x1 1 no sábado. E no domingo o Flamengo venceu o Clássico contra o Botafogo por 1x0, mesmo jogando com maior parte dos seus reservas. Há duas rodadas, a distância do líder Palmeiras para o vice-líder era de 9 pontos. Agora, 7 pontos. Ou seja, a distância diminuiu um ponto por rodada. Temos um campeonato? É a pergunta. Vamos falar disso no primeiro bloco. E também sobre o Fluminense, a tal da terceira força, que fez um grande jogo, criou oportunidade, chutou bola na trave, mas não conseguiu mais uma vez vencer, empatou com o Palmeiras. E vamos falar também do Botafogo, perdeu o Clássico e ver a zona de rebaixamento ficar mais próxima. Falaremos tudo, tudo, tudo isso no primeiro bloco. E por falar em oportunidades criadas e desperdiçadas, no segundo bloco a gente vai debater o São Paulo. Derrotado pelo Fortaleza dentro do Morumbi, o time bombardeou o rival e na única chance que o Tricolor de Aço teve, foi lá e fez. O que, que acontece com o São Paulo? Como avaliar o trabalho do Rogério Senni? A sul-americana virou uma tábua de salvação para o treinador? O São Paulo vive o inverso do Corinthians, que quase não cria, mas está a um passo de uma final de Copa do Brasil, e tranquilão no brasileiro? Vamos falar também do Fortaleza, que, olha só, manteve o Voivoda quando estava ali por um fio na zona de rebaixamento, e perdia de todo mundo, e parece que agora vai colhendo os frutos. O time tem a melhor campanha do segundo turno, já está no meio da tabela. E No terceiro bloco... A gente vai falar da Série B. O Cruzeiro passeia, mas o treinador, o Pesolano, foi, foi muito claro. Na Série A, vai precisar se reforçar. E o Vasco, rapaz, está começando a correr o risco de sair do G4. Quem diria? Olha, nós já temos aqui uma enquete, mas foi muito bem pensada, viu, Juca? Mas você ficou horas ali pensando qual seria a enquete. E a enquete é a seguinte. Qual atacante do Brasil vive o pior momento? É o Caleri, é o Gabigol ou é o Hulk? Apesar do Hulk ter feito um gol ontem. Mas se você olhar a temporada inteira, qual o pior momento? Do Caleri, do Gabigol ou do Hulk? Votem aí por mais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, há duas rodadas a distância do líder para o vice-líder de nove pontos. Agora são sete. Temos um campeonato entre Palmeiras e Flamengo e o Fluminense... Ainda tem chance, diante do que jogou contra o, contra o Palmeiras?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros, todos que nos veem. Primeiramente, eu queria dizer que eu dedico modestamente a minha humilde participação neste posse de bola à companheira a jornalista Vera Magalhães, que merece toda a nossa solidariedade pelo ataque absolutamente desequilibrado de que foi vítima ontem no debate entre os candidatos à presidência da República na TV Bandeirantes. Isto posto, eu vou lhe dizer o seguinte, o campeonato eu acho que nós temos, e já tínhamos, e continuaremos a ter em qualquer circunstância. Porque... Eu não acho que o campeonato perca a graça por causa de um time que eventualmente pare na liderança. Eu aplaudo este time, sigo este time, seus jogos e vejo as outras disputas que o campeonato promove. Eu sou um adepto há anos do campeonato por pontos corridos, portanto é apenas uma condição de... Não é nem de manutenção de coerência, é de gostar mesmo né, deste tipo de campeonato. É claro que não existe impossível em futebol e que o Flamengo vem uh, ganhando seus jogos seguidamente e o Palmeiras uh, empatou uh, duas vezes em seus últimos três jogos. Agora, uh, são empates que são providenciais para o pro Palmeiras manter a sua boa vantagem. Faltam 14 jogos. Para simplificar as contas, o Palmeiras, para perder o título em relação ao Flamengo, precisaria perder três jogos em 14, ele que perdeu dois em 24, né? e o Flamengo ganhar todos os 14. É uma missão hercúlea, para dizer o mínimo. Então, uh, eu diria que o Flamengo pode... O Fluminense pode, mas vai ser necessário que o Palmeiras caia de maneira a que o Palmeiras não, não parece cair. Né? O Palmeiras conseguiu, sendo inferior ao Fluminense, como foi no jogo do sábado no Maracanã, sustentar um um a um, que lhe foi absolutamente útil. Né? O Fluminense perdeu a chance de uma vitória consagradora. Jogou, mereceu vencer o Palmeiras, mas não venceu. Porque o Palmeiras é isso, o Palmeiras é muito frio, o Palmeiras é muito consistente, o Palmeiras tem muita consciência da sua capacidade, mesmo né, numa noite em que uh, jogou mal, consegue segurar um time que jogou bem, mais uma vez jogou bem, mas mais uma vez foi incapaz de, como diriam os velhos comentaristas de rádio, traduzir a sua superioridade em gols. Não, conseguiu. Né? Teve azar, a bola na trave do Ganso, que seria uh, um belíssimo gol. Está aí o Palmeiras, firme e forte na liderança. Não há como negar, segue como favoritaço para ser campeão brasileiro. E, diga-se, mérito do Palmeiras... Embora tenha o jogo desta terça-feira na Arena da Baixada contra o Atlético Paranense, que o venceu uh, na Casa Verde, o Palmeiras segue uh, jogando o Campeonato Brasileiro com o que tem de melhor. Não poupou ninguém para o jogo uh, contra o Fluminense. Respeitou o Campeonato Brasileiro. Mostrou que quer ser muito campeão brasileiro. Acho que será.
2: Muito bem. O, o Arnaldo... É, o Fluminense jogou muito, né? mas acabou que empatou. Bola na trave e tudo mais. Aí a pergunta que eu faço para você é, o que, que falta para o Flu que sobra no Palmeiras? E temos a, e mais que isso, temos um campeonato com o Flamengo de novo ameaçando?
1: O que sobra para o Palmeiras e falta o Flu é uma consistência defensiva mostrada ao longo do campeonato todo. Né? O Fluminense... Eu não posso pegar o jogo do Palmeiras quando o Fluminense foi um gol de bicicleta antológico para é dizer que o Fluminense toma gol todo jogo. Não seria o melhor exemplo, mas o Fluminense toma gol todo jogo, né? O Fluminense, o Palmeiras toma pouquíssimos gols e a bola pode bater na trave. O Palmeiras tem um goleiro que faz diferença, assim como outros times têm. Então essa é uma essa é uma diferença básica entre os times, né? Sim, é, sim. Não vou ser como Abel Ferreira aqui na entrevista coletiva falou é, em tom de desafio, quando perguntado ao repórter, qual é o time que faz mais gols? O Palmeiras. Qual é o time que sofre menos gols? O Palmeiras. Mas é o time mais regular do campeonato. Né? E, e os pontos corridos basicamente é, eles premiam um campeão regular e o Palmeiras tem sido regular o campeonato todo. Já pegou os três principais concorrentes na sequência, como disse o Juca, não perdeu para nenhum deles. Dois empates uma vitória contra o Corinthians fora de casa. Vai, vai se você quiser bem espremer os três perseguidores abaixo desses confrontos diretos. Hoje, na tabela, Atlético Paranaense, Atlético os Atléticos, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e o Internacional, eles vão receber o Palmeiras né? nos seus domínios. Vai. São, são três confrontos difíceis para o Palmeiras ainda nesses 14 jogos. Mas o Palmeiras é um time que também não perde fora de casa, né, Tiron? Então, essa é uma questão impressionante. Não só contra o Fluminense, mas contra qualquer outro time. É, na verdade, assim, você falou do, da sua enquete é, desses centroavantes, qual está em pior fase. O Cano também perdeu gols contra o Palmeiras. Né? Dois gols, né? O, o artilheiro implacável, às vezes, ele não faz um gol. É, porque, assim, enfim, é, acontece em várias situações. E, e acho que o, o Fluminense de fato para mim fez uma partida melhor daquela que fez contra o Corinthians pela Copa do Brasil melhor ainda quando merecia ter vencido o Corinthians também mas não venceu porque o Palmeiras é muito forte defensivamente se temos um campeonato eu acho que vai depender muito é, da da a, a atuação do Palmeiras é, nessa agora nessas próximas duas semanas quando ele é assim como o Flamengo, tem a Libertadores no meio dessa, desse, desse baralho do brasileiro. Né? São duas semanas de Libertadores com confrontos é, do Campeonato Brasileiro. Aí, Tironi, se você fizesse esse cálculo do ponto por rodada, é uma maneira de ver se ao final desses confrontos da Libertadores, Palmeiras e Flamengo estiverem classificados para a final da Libertadores, para duelarem. E a diferença entre eles no brasileiro estiver inferior a sete pontos, o Flamengo descontar mais pontos nessas rodadas, talvez aí tenhamos um campeonato. Hoje eu não vejo esse campeonato, sinceramente. Acho que ele está muito dominado pelo Palmeiras, ainda mais depois da, da invencibilidade nos três confrontos diretos pela liderança nessas últimas três rodadas.
2: O Mauro. O, tem uma coisa que tem que ser colocada na conversa, né? o Palmeiras é, nessas duas semanas ou pelo menos uma semana, teve uma semana inteira para treinar e descansar e tal e mesmo assim é, foi ali bem amassado pelo Fluminense do outro lado com outro concorrente, o Flamengo o Flamengo venceu, mas de novo não fez um grande jogo, Ah, estava jogando com os reservas é verdade, depois a turma entrou alguns ali no, no segundo tempo e aí o time melhorou, de qualquer maneira a distância do Palmeiras diminui é, o desempenho do Flamengo nesses jogos, vai, São Paulo e agora contra o Botafogo, embora sejam, fossem times diferentes, é, liga algum sinal para esse jogo da Libertadores e para a perseguição é, ao Palmeiras no campeonato? Como fica? Vou te
3: responder com uma pergunta. Por que,
2: que essa mesma pergunta não é feita por
3: você pela maior parte da imprensa quando a pauta é o Palmeiras? <risos> Ou seja, se discute a qualidade do jogo do Flamengo do Palmeiras, não. Sim. É isso? É isso. Foi o que você acabou de fazer o que a mídia inteira, com raras exceções, é, é, faz. Ou é, seja, discute-se se o Flamengo jogou bem. Não se discute se o Palmeiras jogou bem. Qual foi o último grande jogo do Palmeiras? Alguém lembra? Grande jogo. Goiás do Vale, para mim. Inclusive, teve um erro grave de arbitragem ali na marcação de um pênalti, o que encaminhou a vitória justa do Palmeiras mas facilitou o caminho, grande jogo, imposição, domínio sobre adversário. não o tempo do jogo, o jogo, o Palmeiras ganhou, jogou com autoridade e se impôs para a gente poder chegar aqui e falar, olha, quando foi que aconteceu essa última vez, alguém lembra? 3x1
2: contra o São tempo. Paulo, o Campeonato Copa do né? Brasil, a Ela virada é... no não final, lembra.
3: não, não, o 3x1 que
2: a... acabou eliminado depois, o Copa O Brasil pênaltis, foi mas... 2x1. 2 a 1 um, 2 a 1 um, a um, é um, desculpa, 2 a 1 um, isso. É, perdeu o pênalti, é. No jogo que você é eliminado e
3: perde um, dois pênaltis com o seu principal batedor, não sei se é tão perfeito assim. Faz tempo que o Palmeiras não faz grandes partidas. O que era uma coisa até mais ou menos imaginável por muita gente, desesperada aliás, porque evidentemente o time vai ter uma oscilação durante a temporada, ninguém vai jogar o tempo todo na, é, lá no limite, né? É, eu, assim, nesses últimos jogos, contra a Fluminense e Flamengo, o Palmeiras permitiu 19 finalizações dentro da sua área. 19, não é pouco não é pouco, assim, eu acho que o Palmeiras passou muito perto de perder o jogo de sábado, achei uma atuação a quem é, acho que a imprensa esportiva brasileira enaltece demais um jogo muitas vezes conservador em excesso de um time que descansou a semana inteira contra o um adversário que enfrentou o Corinthians na quarta-feira foi, uma foi que que falei, o que eu falei eu não tenho visto esse, esse futebol no Palmeiras, eu tenho visto resultados melhores do que o desempenho, aquilo que valia para o Corinthians, vale para esse recorte da temporada palmeirense, na minha opinião Mais resultado que desempenho Contra o Flamengo, bem no segundo tempo Muito mal no primeiro contra os reservas Contra o Fluminense, razoável no primeiro tempo gol, inclusive, espetacular Que é um brilho individual do, do Rony, um gol fantástico é, Muda um pouco a pauta do jogo Mas o Fluminense reage, empata Domina amplamente o segundo tempo O Ganso jogou pra caramba O Palmeiras não conseguiu marcar o Paulo Henrique Ganso, gente O Palmeiras não conseguiu Quando ele foi ali pra ponta direita, começou a armar o jogo por ali No segundo tempo, ele fez o que ele quis e o Palmeiras permitindo as oportunidades, sustentando ali um a um, um a um, ufa, nossa, eu não vejo esse jogo tão consistente, eu acho que passou muito perto de perder, e acho que no final de semana, assim nessa semana, o que de mais interessante eu vi foi um Fluminense que se aprimorar, não estou pensando só nessa temporada, tá Você tem que parar também de pensar só nessa temporada, o Fluminense se pensar numa quantidade de trabalho, em correções ao final da temporada, independentemente da classificação, seguir com o trabalho, Buscar os jogadores certos, dentro das suas possibilidades. Abrir mão de alguns. Já tem jogador ali que custa muito para o que oferece e fica no banco. Né? Dá para fazer alguns ajustes, de repente, desse elenco. Né? Dentro lá, da realidade do Fluminense. Né? Que também não é uma maravilha financeiramente, a gente sabe disso. O Fluminense pode ficar mais e mais, e mais forte. O Fluminense se impôs já nesse campeonato. Diante do Flamengo, perdeu um jogo 3x1 do Paulo Sol, do Tec, dando um sufoco lá no Flamengo. Era o começo do trabalho do Fernando Diniz ainda. Foi muito é, é, injusto o empate contra o Corinthians jogou melhor. Teve seus erros, por isso você deu um empate. E no sábado, não, não ganhou o jogo por um detalhe. Não, não, por um detalhe, também você não vai ganhar do Palmeiras é, de 3 de 4 a 1. É ganhar de um gol. E teve muito perto disso. Então você fala, a bola na trave. Pela, é, o contra-ataque que, que, o, que o Cano matou ali, que o Scarpa chega, porque o Cano demorou a dar sequência na jogada. ele foi a deficiência do atacante, que é um grande finalizador, mas nas, dando sequência aos lances, ele não é tão brilhante. A gente sabe disso. Né? A gente, se a bola cair no pé de um outro jogador e ele está correndo para receber o passe provavelmente teria feito gol, num momento que o Palmeiras se expôs, inclusive, e o Fluminense armou aquele contra-gol. Eu não tenho visto o Palmeiras fazer grandes jogos. Eu, assim, Primeiro turno, o Palmeiras empatou seis. Nesse segundo turno, ele empatou dois até agora. Se ele empatar mais quatro, é, mas, ele perdeu dois jogos. Se ele empatar mais quatro, ele já perde os pontos que o Palmeiras precisa. O que vai definir isso aí, eu tenho que falar disso desde o final do primeiro turno, o Flamengo tem que continuar ganhando, 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 ganhar 15 jogos, é, é, empatar um ou outro, para ter chance de disputar o título. Se o Flamengo continuar ganhando jogos, jogos, em algum momento, se o Palmeiras repetir a campanha do turno, eles vão se aproximar. Agora, vai conseguir ganhar todos os jogos? Aí entra a Libertadores também. Né? Se o Flamengo vai um bom jogo contra o Vélez, como é que vai ser o comportamento do domingo com o Ceará? Vai ser um. Se ele perder para o Vélez. A gente não sabe como é que o Flamengo entra em campo domingo contra o Ceará. Né? Se tiver com a corda no pescoço da Libertadores, perde de 2 a 0. O mesmo vale para o Palmeiras. Se tiver um bom jogo, um bom resultado contra o Atlético em Curitiba, ele vai pegar o Bragantino no final de semana num estado de espírito. E vai ser outro se ele tropeçar. A Libertadores está muito ligado aí. E no caso do Flamengo, ele tem que revezar mais jogadores. A gente pode discutir se pode revezar mais ou menos, é outra questão. Em função de estar em três competições, o Palmeiras está em duas. O Palmeiras teve descanso nessas duas últimas semanas. Quarta-feira sem jogar. O Fluminense jogou. Né? O Fluminense jogou pela Copa do Brasil. Né? Jogos difíceis, com Ceará, com Fortaleza E depois com o Corinthians, dois empates E o Fluminense jogou completo Foi para o jogo inteiro, botou que tinha, tinha de melhor E dominou no segundo tempo Para mim não teve questão física, eu vi questão técnica E imposição do Fluminense não ser o jogo Porque é um time que ainda digamos, Ainda está em formação E vamos comparar, um técnico está quase dois anos O outro está lá alguns meses O Vitor Pereira está mais tempo no Corinthians do que o Fernando Diniz está no Fluminense E o Fluminense de todos esses aí Dos quatro mais bem colocados É o elenco com menos recursos né? inclusive com alguns jogadores que são é, é, refugos do Palmeiras, Felipe Melo e William, os dois na, na reserva, o Willian entrou no final desse jogo de sábado, então o que eu vi foi o Fluminense jogar muito bem, acho que o Fluminense tem que ter muita cabeça no lugar, se por acaso o ano não for de título, entender que pode estar no caminho da montagem de um time bem interessante e que possa dar ao Fluminense consistência nas competições capacidade de enfrentar os mais fortes do país num trabalho que começou durante a temporada porque eles iniciaram o ano com a Bel Braga, que não tem nada a ver com o, Felipe, com, com o Fernando Diniz são duas Ideias bem diferentes, dois propósitos de jogo diferentes. Agora, eu acho que não se discute muito a qualidade do jogo do Palmeiras, só se discute a do Flamengo. Né? Eu acho bem curioso. O Flamengo não fez um bom jogo, o gramado muito ruim. O Botafogo contra o Flamengo joga final de Copa do Mundo, todo mundo sabe disso. É o jogo que o Botafoguense espera, é, encara com uma rivalidade é, é, maior, e, 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 e isso passa para os jogadores. Reveja Palmeiras 4, o Botafogo 0 dentro do Allianz Parque, o jogo de ontem. O Botafogo, não só pela mudança dos jogadores, é completamente diferente. Completamente diferente. O time banana que não competiu aqui e o time que brigou, jogou com uma tremenda intensidade no primeiro tempo, o que não justifica totalmente a atuação do Flamengo. Mas acho que ontem foi daqueles jogos que o Flamengo também tem o direito de ganhar, jogando mal, como o Palmeiras ganhou, jogando mal do América Mineiro, do Cuiabá de 1 a 0 em casa. Né? do Internacional, tomando um sufoco do Inter no segundo tempo, levando empate, depois achando praticamente o segundo gol, depois de um primeiro tempo, que foi amplamente superior. São vários jogos do Palmeiras assim. A derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, 1 a 0 não estou a bola um gol, no gol do Morumbi. São Paulo se classificou também por conta daquele jogo. Então, nós temos vários jogos que o Palmeiras ganha na bacia das almas, ganha no limite. Ontem o a do Flamengo ganhar dessa maneira, ganhar de 1x0, é, é, com poucas chances criadas. e Agora, um detalhe, o Botafogo, com todo esse empenho, não criou nenhuma chance de grande perigo. A maior, a maior dificuldade do Santos foi a defesa no chute do Jefim no primeiro tempo, no começo do jogo. No mais, ele não teve tanto trabalho. Ou seja, o Flamengo tem tido uma postura defensiva com os dois times, muito boa de fato. O time toma pouquíssimos gols, pouquíssimos gols. Tomou o gol do Palmeiras com o Rafael Veiga tomou esse gol do, do, do São Paulo com o Nestor na quarta-feira. Mas fora esses dois aí, são 12 jogos, quatro gols sofridos. 13 jogos quase, quatro dois, gols sofridos. Então, tem tido um desempenho defensivo muito bom. E nos últimos dez jogos do Brasileiro, o Flamengo ganhou oito, empatou um com o Palmeiras e perdeu um com o Corinthians, quando ele teve reserva o gol contra o Rodinei. Então, o time tem conseguido bons resultados. Eu acho que ontem, quem puder se questionar o nível da atuação de qualquer time, em qualquer momento, claro, foi abaixo, mas também vai ter, entre aspas, esse direito que o Palmeiras é. tem, evidentemente, de ganhar sem jogar bem.
0: Eu, 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 Fala, eu, 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 eu não concordo inteiramente com você, não, Mauro, em relação até ao jogo do Flamengo ontem. Eu acho que, diante de todas as circunstâncias, para quem tem um jogo na Argentina no meio de semana, o Flamengo ganhou o jogo quando quis ganhar. É, coincidência ou não, o fato é que, dois minutos depois que o Dorival Júnior pôs dois titulares, o Everton e o Pedro, uma jogada com o Pedro resultou no gol é, do, do, do Arthur Vidal. É, eu acho que é a coisa do planejar a sua vida. É isso. Não vou poder dar espetáculo todos os jogos diante do calendário que nós temos pela frente. Vou ter que, em alguns jogos, jogar na conta do chá. Foi o que o Flamengo fez ontem, num gramado horroroso, que o time, tecnicamente, melhor, sofre mais. Mas o Flamengo fez. Não vi o Flamengo correndo risco. É um clássico. É, eu, eu tenho dito isso. Ah, a chance de o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, está no fato de o Fluminense eliminar o Corinthians. na final da Copa do Brasil, por mais que o Flamengo seja superior ao Fluminense, é clássico, é clássico e vice-versa. Não tem, não tem medo, como, como, por exemplo, o Corinthians tem naturalmente do Flamengo. O Fluminense não tem. É a chance. O Fluminense tem uma missão dificílima aqui em Itaquera mas tem time e tem mostrado futebol para, eventualmente, eliminar o Corinthians em Itaquera. De resto, eu acho que tanto o Palmeiras, embora o Palmeiras com esta vantagem de ter semanas cheias para treinar, mas ambos estão fazendo o suficiente. Para o Palmeiras, esses empates recentes, que se somam aos seis empates do primeiro turno, são dois resultados ótimos, porque praticamente mantiveram a diferença. Então, eu acho que aí é uma questão de planejamento, menos do que de avaliação de desempenho. Estou de acordo, Palmeiras não vem jogando bem, Flamengo não jogou bem, nem contra o São Paulo, nem contra uh, o, o Botafogo. Bom, <risos> não jogou bem. Fez 3x1 no São Paulo, está praticamente na final da Copa do Brasil e ganhou do Botafogo, que é um clássico também, que é outro clássico. Então, eu acho que está tudo muito dentro do que é planejado, dentro do padrão.
3: O Ancora, só fazer uma Oi. ressalva rápida. O Zuka falou do, do gramado. É bom lembrar o seguinte, no, no estádio Newton Santos, o popular em é engenhão, só o Botafogo joga. Ao contrário do Maracanã, que tem Fla-Flu, do Mineirão, que tem Cruzeiro e Galo, e do Castelão, que tem Fortaleza e Ceará, Todo não tem o Ferroviário. Ou seja, esses gramados são sobrecarregados, ficam sobrecarregados, porque tem dois times jogando. Então, às vezes, você tem três jogos na semana: quarta, quinta e sábado, ou, 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 ou quarta, sábado e domingo. Né? Isso acontece com frequência. O engenhão não. E o gramado é horrível. Lembrem é. que na Copa América, o Tite, o pessoal da seleção brasileira, Isso. reclamava é. do, do gramado. Isso é. foi há quanto tempo? É, é, é claro que o John Texton não teve o tempo ainda De mandar consertar aquela, 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 aquele piso Porque ele chegou durante esse ano Mas não dá para dar uma guaribada naquilo Vai ter agora uma parada aí Do campeonato, né, durante uma data FIFA Não dá para parar uns 10, 15 dias Que nem fizeram com o Maracanã e melhorar O gramado é horroroso, o jogador chuta sai terra Quer dizer, é bizarro Lembrando que, embora pouca gente fale sobre isso Só se fala do Maracanã Trata-se de um estádio erguido com dinheiro público Pelo qual o Botafogo paga um aluguel baratinho e o gramado nem mantém o gramado, quer dizer, não adianta virar saco, Botafogo e não consegue oferecer um gramado digno para os seus jogadores. Investe em jogadores, contrata jogadores mais técnicos, com a grana do americano, e o gramado é aquilo ali. É brincadeira, aquilo também, né? Não tem, não tem justificativa, né? É, é, aquele gramado do, do Engenhão. E sobre jogar pelo resultado, que o Zico abordou, o Dorival falou isso com todas as letras no começo da entrevista ontem, inclusive, falou: Jogamos pelo resultado. E é em 2019, no ano que os brasileiros acham que tudo foi perfeito, lindo, maravilhoso. Flamengo 1, Botafogo 0, gol do Lincoln, no finalzinho do jogo. Um sofrimento danado, tipo do Alberto Valentim, descendo a mamona, foi 1x0 suado. Como foi 1x0 contra o CSA no Maracanã. O pessoal acha que com o Jesus tudo era goleada, não foi assim também, não. Não existe Bom, isso.
0: O João Textor passou um fim de semana horroroso, coitado porque ele teve uma ilusão no sábado que o Crystal Palace dele ganharia do Manchester City, fez 2 é a 0 no primeiro tempo, tomou virada de 4x2, aí apanha para o Flamengo também em casa, aliás se eu não estou enganado, sexta vitória consecutiva Sim. do Flamengo no Newton Santos contra o
3: Sim,
2: a última derrota foi em 2018 com Dorival ainda o Arnaldo, para fechar aqui o primeiro bloco, no caso do Palmeiras também não está tudo dentro do planejado no fim das contas?
1: Acho que sim, é, porque não é uma novidade né, o Palmeiras jogar para administrar, é uma característica do time, né? É uma característica do elenco. Não é um elenco que tem tantas possibilidades como o Flamengo tem, como o Atlético tem. Então é um, é um estilo. Eu é, 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 acho que a gente ensaia esses debates em várias semanas, sobretudo quando joga o Fluminense, quando joga. É, quando tem um confronto de estilos, Fluminense e Palmeiras. A questão aí do Flamengo, que às vezes é, tem o direito de jogar mal, como disse o Mauro, de vencer. A questão do São Paulo, que a gente vai falar daqui para frente. Essa questão de desempenho e efetividade, ela é super saborosa. É, mas, no final das contas, é, quem escreve a história é quem vence. Né? E se for por meios lícitos, é justo, é compreensível. E para quem, e de novo, nos pontos corridos, quem chega a uma vantagem que o Palmeiras chegou, pode se dar o direito de administrá-la. Né? Eu acho que a história da Libertadores é outra. O, o Palmeiras também vai ter muitas dificuldades contra o Atlético Paranaense, sobretudo no primeiro jogo, na minha concepção. Terça-feira vai ter muita dificuldade. O Atlético, que é um time que também joga pelo resultado, e que ficou é, vivo em três frentes, só foi eliminado pelo Flamengo no agregado por 1 a 0 em dois jogos e que com o time reserva no brasileiro continua, time reserva, aí reserva não vai nem o goleiro, hein? Vai vai o goleiro reserva, terceiro goleiro continua pontuando para ficar na parte de cima. É uma estratégia. E quem cada um faz a estratégia que bem entende. E, e acho que a estratégia do Palmeiras hoje é de administrar a vantagem, né? Como como o campeonato de lhe, lhe proporcionou essa situação, né, então eu, eu acho que é, é, é assim, e eu acho que o Palmeiras não sabe jogar apenas assim hoje, ele joga assim, como eu disse, eu ainda fico com aquela definição do Turco Mohamed que teve vida breve no futebol brasileiro no comando do Atlético, que aliás é, tá, tá penando literalmente em que o Palmeiras é, hoje é um time que, contra os mais fortes e principais adversários, não tem problema algum em dar a bola para o adversário. E contra os mais fracos, ele vai e se impõe. E o, os mais fortes já passaram pelo Palmeiras é, sem vencê-lo no segundo turno do Brasileirão. Agora são os, em tese, mais fracos. Agora Tudo eu bem. queria
0: fazer um protesto, hein? Fala você sempre acerta nas suas brilhantes enquetes, hum. mas nem sempre acerta você e Arnaldo na pauta do programa. Porque hum. temos um extraordinário clássico nesta noite e não se tocou nesse assunto. Fico impressionado. Temos um jogo
1: pela frente daqui a horas em Itaquera.
0: Ah, não não. O
1: disso. jogo mais importante é o do Internacional. É, Corinthians e Bragantino não vale nada pelo campeonato. <risos>
2: Falaremos disso no segundo bloco. Ó. Oh, nos deem likes, viu? Por favor, Juca, peça não. likes.
0: Não, não dê, não dê likes não. Proteste, granitiano.
2: Você acabou likes. de ouvir
0: Arnaldo Ribeiro dizer que o jogo mais importante desta noite é o jogo do Inter, e eu vou explicar por
1: quê? Porque o adversário é o Cuiabá. Não, é, é Juventude. É o Juventude. É entre Isso. é um jogo que vale o baixamento e pela esse, é, o classificação ganha, para e, esse o, é o do Libertadores. se o Juventude da zona do limbo. o Juventude ganhar do, do, Inter, do Inter, Inter. O
0: Juventude se aproximará mais do São Paulo Futebol Clube. Não, o Esta não é não a razão Paulo, de Arnaldo considerar este o jogo mais importante. É, Mas o jogo mais importante é Corinthians e Bragantino, sem dúvida é. nenhuma.
2: Muito bem. Ó. Oh. Rodrigo Rabelo está falando aqui, ó, o malvadão está virando o meu malvado favorito. Ele é ruim, mas por dentro ele é bonzinho. E o Alisson fala que o futebol tem umas coisas maravilhosas, clássico é uma delas, tudo é diferente. Rubro Negro que sou, sempre estarei feliz com 1x0 contra o Botafogo. E o piloto virtual fala, a própria mídia alternativa do Flamengo e sua torcida se intitulam com o um malvadão, que tem dois times, que é o melhor futebol da América. Daí vem a cobrança, diz ele. Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco querendo likes, vamos chegar aí a 6 mil likes hoje, essa é a nossa meta e já voltamos para falar de novo sobre desempenho, resultado porque teve São Paulo e Fortaleza 1x0 para o Fortaleza um chute no gol, gol, já voltamos Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Poste de Bola. Juca, duas perguntas para você, muito objetivas. Um, o São Paulo está jogando bem? Dois, como você avalia o trabalho do Rogério Senni?
0: Sim, o São Paulo jogou bem contra o Santos, perdeu de 1 a 0. Jogou bem contra o Flamengo, perdeu de 3 a 1. Jogou bem contra o Fortaleza, perdeu de 1 a 0. Fase é fase. A fase do Fortaleza é ótima, cinco jogos, cinco vitórias. Parece o Arsenal na Inglaterra, não toma gol, essa faz a diferença. Uhum. Talvez porque tenha Fernando Miguel, que não é exatamente um goleiro do primeiro patamar de futebol brasileiro, mas que ontem teve uma atuação histórica. Pegou cinco bolas eh, e o Jandrei não pega nenhuma. Eu não estou culpando o Jandrei pelo gol. Bela jogada do Moisés pela esquerda. Mas eu estou dizendo que o Jandrei não faz a defesa dificílima. Era uma defesa difícil, porque o Capixaba entrou batendo quase a queima-roupa. Mas a bola passa entre ele e a trave, dava para ele fazer uma defesaça. Ele não fez a defesaça. E assim tem sido. O João Paulo, no jogo Santos e São Paulo, foi o melhor jogador em campo. O Santos, no jogo contra o Flamengo, também fez boas defesas. O Jandrei não faz a chamada defesa impossível. E isso faz toda a diferença. Agora, como é que eu vou criticar um treinador, respondendo a sua segunda pergunta, que cria chances, que criou contra o Santos, contra o Flamengo e, sobretudo, contra o Fortaleza. Qual é o papel dele? É fazer o time dele chegar na cara do gol adversário. Ele fez ontem. Ele fez. Agora, o que ele pode fazer se o Caleri não está num momento de frieza que lhe permita olhar, ver onde está o goleiro e botar no outro canto? Uh, se o Galopo dá uma cabeçada perfeita e o Fernando Miguel faz a defesa que fez. Acho que a crítica que se pode fazer ao Rogério Ceni é que o São Paulo teve, sei lá, quase 20 escanteios contra o Flamengo, teve mais meia dúzia ou sete ontem e o São Paulo não faz um gol de escanteio, um gol de bola parada. Né? E isso é treino. Isto é treino. Mas eu não vejo como criticar o Rogério uh, e apenas não constatar que fase ruim que o São Paulo está atravessando do ponto de vista das sortes e dos azares que, por mais que queiram negar, existem no futebol.
2: O Arnaldo Sene, ele disse que tava, ele estaria mais é. preocupado se o time dele não criasse oportunidades, claro. o goleiro dele... É. É, fosse quem tivesse sendo alvejado, estivesse trabalhando o tempo todo só que a torcida já está preocupada sim, é com o rebaixamento no brasileiro e com a sul americana que tem no meio da semana, e por fim você discorda de tudo que o Juca falou, certo?
1: Não, de tudo não eu, eu não acredito em sorte no futebol, literalmente, nunca acreditei é... e acho que se você tem um comportamento repetitivo em virtudes e defeitos do seu time, você tem pontos a corrigir né? é... e pontos a manter. É, é assim, é, é muito em relação à ideia de jogo e a gente pode pegar é, para o adversário do São Paulo ontem, que é um adversário que joga ou que jogava. Se você observar o Fortaleza desde que entrou na zona da degola e ficou completamente ameaçado desde que foi eliminado a Libertadores, o Fortaleza mudou muito. O Fortaleza mudou o sistema defensivo, mudou o sistema de jogo. O Fortaleza jogou com o São Paulo com três volantes, não mais em linha de três zagueiros, com a linha de quatro. Sim, o Fernando Miguel, que foi um goleiro que perdeu a posição durante a temporada, recuperou depois das falhas do Marcelo na Libertadores e está a várias partidas sem tomar gols. Hoje é um goleiro que, além de fazer grandes defesas no jogo Estar em grande fase está mais protegido, né? O Fortaleza é um time que hoje faz cera. O Fortaleza é um time hoje que faz falta. O Fortaleza é um time que mudou para sobreviver no Campeonato Brasileiro. E é o melhor time do segundo turno, mesmo tendo feito partidas piores do que aquelas do primeiro turno, plasticamente falando. Estou falando do Fortaleza. Futebol é isso, né? Então, de novo. Se você Mas não Arnaldo. tem um goleiro decisivo e brilhante, você é. tem que proteger mais esse goleiro Mas e não Arnaldo. titular que Mas ele Arnaldo. jogue toda Arnaldo hora. Arnaldo Ribeiro, os... me desculpe.
0: Continua não, a ter São... chegar ao ponto. Mas Arnaldo, ponto. Ribeiro. Arnaldo Ribeiro, meu filho,
1: cinco vezes o São Paulo chegou, que mais protegido lhe está? Está muito mais. O Fortaleza joga de uma outra forma hoje. Então, São Paulo, como você falou, Juca, não pode ser acaso. Né? É, então, assim, o, o, qual o melhor goleiro do Brasil? O João Paulo, o Fernando Miguel. Aconteceu. O São Paulo teve volume nessas partidas, mas é aquilo. Em poucas oportunidades, como o Tironi falou, dos adversários, ele foi vazado. Né? Então, alguma coisa está aí né, é, colocada. O São Paulo é um dos times mais vazados do campeonato brasileiro. Esse é um ponto. Talvez porque não tem um goleiro decisivo mesmo e que vivia um bom momento até se machucar. Desde que se machucou, não conseguiu pegar mais bolas impossíveis, aquelas entre aspas impossíveis. Mas, de fato, a questão do São Paulo agora ela fica cada vez mais parecida com a situação da temporada passada. O São Paulo até avançou nas Copas Libertadores e do Brasil do ano passado, até as quartas de final, foi eliminado nas quartas de final. Desta vez, na Sul-Americana, é, ele pode chegar à final desde que passe pelo atlético Goianiense que, aliás, trocou o treinador. Mas, no brasileiro, a campanha é idêntica do ano passado, com métodos diferentes, com, com times diferentes. E o São Paulo tem um elenco melhor do que o do ano passado. Né? Então, assim, é, no, é, 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 uma, é uma situação que passa pelas atuações individuais e momentos dos jogadores, goleiros, atacantes, mas também tem uma questão coletiva aí, que é um karma do São Paulo da temporada, que é um time que não consegue passar um jogo sem ser vazado. Né? É, talvez fosse um desafio. Vocês são capazes de passar um jogo sem ser vazados? O que, que a gente pode fazer para atenuar é, essa situação? Né? É, é caso de trocar o goleiro? Sei lá, pode até ser. Como o Voivoda fez. O da trocou o goleiro num certo momento né? É, e, e o Fernando Miguel de fato foi o melhor homem em campo assim como o João Paulo tinha sido no São Paulo e Santos assim como o Santos se destacou no, no São Paulo e Flamengo é, a questão é essa Tiroli, é, é uma é, encaminhou-se por uma, por uma situação na temporada numa semana com dois jogos no Morumbi em que o primeiro contra o Flamengo praticamente decretou a eliminação do time na Copa do Brasil o segundo contra o Fortaleza determinou de fato a briga contra o rebaixamento, resta a Copa Sul-Americana com os jogos contra o Atlético-Goianiense. É a via de salvação do time na temporada, já que ele perdeu até o título estadual e o elenco foi formado para se ganhar alguma coisa na temporada. E acho que, como vem dizendo o Rogério em todas as entrevistas, o trabalho dele vai ser avaliado muito pelo que acontecer na Copa Sul-Americana. E o São Paulo joga contra o Atlético-Goianiense com um técnico novo na quinta-feira.
2: Ô Mauro, é... a gente pode fazer, traçar um paralelo do que faz o Diniz e o que faz o Sene? que Você acabou de elogiar o Diniz aí, do trabalho dele, do Fluminense e tal. O Ceni é a mesma coisa? Como se avalia o trabalho dele? E a outra que questão, questão, por favor, a outra questão é sobre o Fortaleza do Voivoda. Estava lá por um fio, quase caiu. Não o Fortaleza, mas o Voivoda. Por, por isso aqui, ó. um fiozinho não foi demitido. Não foi, continuou e o time é o melhor do segundo turno. Essa é a esperança para o São Paulo do Sene também?
3: É, de fato, como o Arnaldo falou, mudou a postura, né? o posse de bola é muito menor do Fortaleza nos últimos jogos. Ontem foi 29%, 28%, 29% em torno disso. É, é. Um chute no gol, um chute no gol, um chute dentro da área, o, o gol da vitória, o que é um, um dado impressionante, né? Contra o Corinthians foi diferente. O time teve menos posse de bola que o Corinthians, mas finalizou mais. Criou bem mais, né? Teve mais chances já matou mais vezes dentro da própria área adversária e tudo mais. Mas o, o Fortaleza meio que está se adequando a uma nova situação para tentar pontuar. Já fez 15 pontos no retorno, o Palmeiras fez 11, o Flamengo fez 13, o Atlético de América, a fez 11, o Goiás fez 10. Olha o Goiás não tem posto no segundo turno também, que é interessante. É. É, o time do professor Jair Ventura, que também não é um time que preza muito por ter a bola por tanto tempo. Né? O Inter se vencer não, não, hoje não mesmo. vai a 12. Né? É, 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 e pode até melhorar a sua classificação aí do, do retorno. Bem, é, de fato, assim, eles não são iguais. Né? É, são dois técnicos que gostam que seus times agridam, ataquem, mas são estilos é, diferentes, não, 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 são, não são idênticos. Agora, eu entendo que assim, é, o, o, o São Paulo é, sofre um pouco mais por estarem mais competições. Né? São Paulo não tem períodos aí de recuperação. Chegaram alguns jogadores agora, até que vão ser utilizados no Brasileiro, mas que não podem jogar é, na Copa do Brasil, por exemplo. Né? Mas é, eu acho que o que pesa bastante também é essa questão do goleiro. Esses últimos jogos, contra o Flamengo e contra o Fortaleza, o, o Jandrei toma gols que poderiam, não foram falhas, frangos, né? Falhas, talvez. Não são frangos, mas gols evitáveis, né? Gol, isso faz muita diferença. Se o Hugo fosse o goleiro do Flamengo ontem, o Flamengo não venceria o jogo. Uma daquelas bolas ali que o Santos defende com facilidade, o Hugo teria um enorme risco de se atrapalhar. Não vou afirmar que não venceria, mas a chance seria grande, porque faz diferença. Se o Everton não é o goleiro do Palmeiras sábado, se você bota o Jandrei, o Flamengo ganha é o jogo, não. Você não acha, não? Eu acho que ganha. Põe uhum. o Drey do gol do Palmeiras e tira o Everton Ela tira o Everton de vários jogos do Palmeiras aí que ganham apertado e vê a diferença que faz o um ótimo goleiro do Palmeiras. Não estou aqui criticando o Palmeiras, por dizer que é o contrário, é, bom, é importante ter um goleiro bom. É uma posição muito específica. E o São Paulo não tem. O São Paulo não tem goleiro. Então, mesmo quando aí fica em desvantagem no placar, cedo contra o Flamengo, fica em desvantagem no primeiro tempo contra o Fortaleza e você joga sempre tentando recuperar o resultado. Você nunca tem vantagem, raramente está... Com... Quando foi contra o Bragantino, abriu o placar e ganhou com facilidade, né? Agora, esses últimos jogos, tem como pressão, São Paulo está sempre correndo, tentando se recuperar. É, e acho que isso, isso compromete muito, né? É, é, o andamento, o andamento da, da, das coisas para a equipe. Agora, é muito jogo, né? três competições para um elenco que tem, de fato, muitos problemas, teve muitas lesões, mas é claro que o técnico tem responsabilidade, os jogadores também, não é só culpa do né O Jandrei falha, mas os caras perdem muito gol. O Calegra não tem conseguido marcar. São Paulo perde muitas oportunidades. São Paulo finalizou, sabe quantas vezes nos dois últimos jogos? Contra Flamengo e Fortaleza. 41. Um gol. Bom, o time chuta 41 bolas no, no gol adversário. Faz um gol. Um gol. Tem alguma você coisa pegar errada o Santos
1: Se você pegar o Santos, são mais de 50.
3: Pois então, é, então, é. É, a, é a, muita finalização. Mas então, e então, jogadoras... do Rogério
1: Ceni? De, de algumas coisas, é. Por exemplo, a bola parada, você... Sim. você citou. São, sim. são mais de 25 escanteios em três jogos. Só é. uma, um lance de perigo em 25 aí escanteios. Aí sim, aí eu concordo. Sim, é. sim.
2: Mas, oh, a nossa, por exemplo, a nossa enquete aqui, a gente pergunta qual é o atacante que vive pior momento. Caleri, Gabigol ou Hulk? O Caleri é o menos votado, está com 18%. O Gabigol tem 37% e o Hulk 45%, embora tenha feito gol ontem. Contra o América. Agora, é, não passa também por isso, além do goleiro, de uma falha, de uma, uma, uma impossibilidade de fazer gol desse time?
0: Então, é porque é, é muito o que o Mauro falou. É, uma coisa é você sair na frente, ter o jogo controlado e poder jogar com uma frieza que você já não tem quando está atrás. Né? O São Paulo dominava o Flamengo, primeira descida do Flamengo. Acho que 12 minutos de jogo ou 7 minutos de jogo? 7 minutos Antes de jogo, 10, né? É o Vitor Hugo fez 1 a 0, né? Bom, mudou tudo. Já já temos uma aflição para correr atrás. Primeiro ataque organizado no Fortaleza aos 30, gol do Fortaleza. Oh, também em casa, não podemos perder. E se nós perdermos, vamos passar à frente a frieza já já vai por água abaixo. E aí começa a acontecer isso. Olha, não há ninguém como o torcedor do Corinthians, com um pouco mais de idade, como este que vos fala, que não sabe o que é o desespero né, de um time que está que correndo atrás de um título e que sai perdendo de um time menor. Ah, durante 22 anos eu vi o Corinthians massacrar o adversário o Juventus. O Corinthians revelava goleiros do Juventus, porque o Corinthians ia todo para cima do Juventus, tomava um contra-ataque, o Brecha fazia um gol de falta e o Corinthians chutava 25 bolas no gol do Juventus e o Miguel pegava e não sei quem pegava, o Onça, o Raio que o parta. Mas por quê? Porque o centroavante, o Flávio Minuano, o Ney, o Silva, o, o Raio que o parta, olhava para o gol e o gol ficava pequenininho e o goleiro enorme chutava em cima do goleiro. Muitas vezes, não era o goleiro que pegava, era o atacante que chutava em cima do goleiro. E o São Paulo está acontecendo isso. Está sem a frieza necessária para fazer as oportunidades que cria. Mas está criando. O Rogério não pode entrar em campo, bater falta, bater pênalti ou defender. Se o Rogério tivesse no gol ontem, aquela bola provavelmente seria posta a escanteio. Uhum. É isso. O... Lembro, mas é isso.
2: Ô Mauro, com relação aos caras do campo, e aí acho que você pode falar inclusive do, eu sei que a gente já falou do Flamengo, mas falar inclusive do Gabigol, com esses, esses três caras que estão aqui na nossa enquete, o Calério, o Gabigol e o Hulk, estão devendo. É... E numa fase aguda da temporada, o cara fazer gol é, pode ser a diferença de uma boa e uma má temporada, né? em um jogo, sei lá. Pode ser os três caras eu estou falando.
3: Eu acho que dos três o Hulk está no pior momento, porque o time também está muito mal. Né? O Atlético tem uma queda muito grande em relação ao ano passado, né? com troca de técnico e tudo mais. É... Mas assim, chama muita atenção o desempenho do Gabriel. Né? O Gabigol, até escrevi lá no meu blog, o Flamengo precisa que o Gabigol seja o Gabigol e não o Gabi. Está na hora porque sem ele fica muito difícil. O Flamengo conquistou títulos importantes nos últimos anos e ele sempre teve relevante participação. Não só nos gols marcados lá em Lima contra o River Plate, não. Em toda aquela campanha de Libertadores, Campeonato Brasileiro 2020 com o Rogério, ele fez gol em todos os jogos praticamente na reta final. O Flamengo venceu aqueles jogos com ótimas atuações dele. E ele vem mal. Ontem uma atuação pífia. Ele não disputa uma bola, ele não antecipa uma jogada dos zagueiros, ele não construiu nada. Foi uma atuação muito fraca como as outras, né? Sem contar os gols perdidos em passos do Pedro contra o Atlético né? e, contra, e contra o São Paulo. assim Cara a cara com o goleiro e finalizando muito mal para fora contra o São Paulo e na trave contra o Atlético, né? É, eu acho que o caso do Gabigol chama a atenção, especialmente porque eu não sei até que ponto o jogador está é, é tão concentrado como deveria no, no jogo em si. Parece que não está tão concentrado, porque ele não é jogador para cometer os erros que vem cometendo, tem as atuações fracas que ele vem acumulando, né? É, o Caleri é um jogador mais de finalização, um jogador mais de área. Né? O Caleri, é, eu estou educando, mal comparando. Né? Não são jogadores que você vai contar com ele fazendo várias funções. Pode até fazer, dar um passe, participar da construção de um lance, mas é mais um finalizador, um cara de presença física né? e também não está numa fase muito boa. Né? Mas não só ele, como eu falei, das 41 finalizações, só um gol, não foi o Caleri que finalizou 41 vezes. Né? O São Paulo desperdiça muitas chances quando cria, é, e várias são finalizações e boas condições para marcar. Não são só chutes de fora da área, aqueles despretenciosos e tal, não. Não, tem chances interessantes que o São Paulo tenha perdido. Mas acho que o caso do Hulk, acho que é o pior, assim, contando a temporada no todo. Né? Até porque a gente tem como referência o Hulk do ano passado. Mas aí entra no pacote do Atlético, que ontem empatou mais uma vez e o América ainda perdeu o pênalti. Né? O Atlético precisa também reagir, tem tempo para isso, 42 pontos de disputa, mas se o Atlético continuar nesse rame-rame, está -rame, buscando não ir para Libertadores ou não ir para a fase de grupos, né e só para uhum. aquela fase inicial. É, o que é bem complicado, aliás, as finanças do Atlético deverão sofrer um abalo bem razoável com essa temporada só com o título mineiro, né?
2: e, e não vai ganhar o brasileiro, que tudo indica, né? e já fora das outras competições. O Arnaldo, Guia. dê a receita para o São Paulo, a partir de agora.
1: Ganhar na marra a Copa Sul-Americana. Só isso.
2: Na marra. Não eu sei, mas é, jogando assim, ganha na marra?
1: Na marra é diferente. né? É, jogando assim, eu acho que agora pouco importa o desempenho. Mauro falou que vários times têm o direito de jogar mal e vencer. Chegou a hora do São Paulo jogar mal e vencer. Simples assim. Jogar mal e vencer. Num gol de escanteio, num a zero, São Paulo precisa vencer. Não importa como jogar. Né? É, acho que essa é a questão. No, o desempenho agora pouco importa para um time que está... É, poucos pontos à frente da zona de rebaixamento e numa semifinal do único campeonato que pode conquistar na temporada. Simples assim.
2: E vocês acham, todos vocês, que é, o trabalho terá de ser reavaliado no fim do ano, Juca?
1: Não, só eu falar antes do Juca rapidamente. Eu acho que o, trapo, o São Paulo, não, assim como o São Paulo não deveria ter demitido o Crespo na mesma situação idêntica do brasileiro do ano passado, são Paulo não deve demitir o Rogério trocar o técnico. O São Paulo precisa de um trabalho a médio prazo, como está fazendo o Abel no, no Palmeiras. É óbvio. Aliás, o São Paulo, dois times brasileiros, pasmem nessa década aí perdida, é o time que menos trocou o treinador. E tem que trocar menos ainda. Tem que insistir. Agora, tem que ter interlocução com o treinador. Não basta só o Rogério sentir-se é, completamente é, ou todo poseiroso, sem que haja discussão sobre opções, sino de jogo, estratégia, essas coisas todas. É. Não, não Hoje, é o que a... trocar de treinador. Eu
0: não estou dentro do São Paulo para saber exatamente qual é a situação, como é que se dão as relações. Eu sei que o Rogério Ceni não tem nada a aprender com o presidente do São Paulo, ao contrário, tem a ensinar. Mas tem ali o Muricy para ele bater bola. Acho que Imagino que batam muita bola, eu não mexeria no Rogério em hipótese alguma, em hipótese alguma. Acho que o Rogério tem que ser mantido. Trocar o Rogério é uma, seria uma loucura, uma insanidade, mais uma insanidade uh, do São Paulo. Uh, portanto, manteria e ponto. E acho que já deu também, porque nós estamos falando mais do São Paulo do que falamos do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, que lidera o Campeonato Brasileiro. E vamos falar Paulo... do
2: Corinthians.
0: Ah, não, não quero mais falar do Corinthians, o programa está <risos> quase terminando e passamos, é, Vamos falar de São Paulo no primeiro bloco, São Paulo no segundo bloco, de São Paulo no terceiro bloco e mais um pouco de São Paulo no quarto bloco. Ora, é que o, é que o Corinthians não
1: é, tem o mais in... é o time mais o intrigante Corinthians... do campeonato. O Corinthians não tem desempenho, só tem resultado. Quando o é, é, essa a pergunta volta, que eu ia fazer para você, de Juca. De o
2: Corinthians é o contrário do São Paulo? Não tem eu desempenho, tenho. só que está na final da Copa do Brasil praticamente tá aí, nas primeiras ah, posições do brasileiro
3: hein? já Hã? tá na final praticamente? não, não, não tá
2: né? <risos> olha aí, ó, o final tá vendo?
3: pergunta pro Arnaldo, eu... Arnaldo tá na final ou não tá? Eu tá eu na não, não tá na, tá na não, final atenção tá, tá, o Arnaldo vai. falou que tá não, o Corinthians
1: você tá falando, o Corinthians é favorito aí na final não, não acho que ele favorito não favorito não é não ah não, joga em casa contra o Fluminense o, 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 o
0: fato de o Corinthians jogar em casa Sim. com a Fiel e Sim. o retrospecto recente do Corinthians contra times mais equilibrados com ele em Itaquera Sim. dá ao Corinthians a grande esperança de eliminar o Fluminense. Uhum. Não lhe dá o favoritismo. O Fluminense está jogando muito melhor do que o Corinthians. O Fluminense merecia ter vencido o Corinthians por 3 a 1 no Maracanã, e não empatado o jogo como empatou. Sim. E aí é tal história. Você pode dizer, bom, o Corinthians está tendo resultado não está tendo desempenho. Contestou uma bola no gol, no segundo tempo no Maracanã, no último minuto e fez o gol. Sim. E você disse que não existe sorte nem azar no futebol. Né? Não existiu a sorte do Michel Araújo sair jogando alopradamente contra tudo que o Fernando Diniz apregou né? a bola cair no pé do um Corinthians, dá para o Fagner, que se redime, faz o passe e o Corinthians empata. Então, eu acho, o jogo entre Corinthians e Fluminense, daqui a duas semanas, daqui a dez dias, é um jogo absolutamente em aberto, com a vantagem do Corinthians de jogar em casa, não com favoritismo. Não com favoritismo. Porque aí não é olhar para o futebol,
1: e o Fluminense desfalcado é do seu principal marcador. É verdade, é o sem o André. O melhor jogador André. Não, no aspecto André. defensivo. Claro, é. Arnaldo,
0: claro. O, 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 o Cano pode se machucar também. o, e o Fluminense Fábio...
1: tem muitos problemas quando atua como visitante. Sim. Então, estou do... mas um pacote. Eu, eu acho que o futebol que o Corinthians tem jogado,
0: seja onde for, em Itaquera ou na China, não lhe confere favoritismo. Claro, exceção feita, se recebe o Cuiabá, o Juventude, o Atlético Uniense, aí tudo bem, por isso é favorito. Com o Fluminense, não. 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 Muito... Com, com o futebol que o Ganso está jogando, não. Favorito não é. Agora, também o Corinthians pode entrar mais reforçado daqui a 10 dias. Não sei, hum. quem sabe o Maicon uh, possa estar de volta. São coisas. Né? Uh, Renato Augusto está atravessando de novo um bom momento. Estará o Renato Augusto em campo? Uh, ou vai se machucar hoje contra o Bragantino? Enfim, há uma série de coisas em aberto. Uh, em relação ao Corinthians. Mas, enfim, falamos um pouco do Corinthians isso mesmo. com posse de bola número 347. Muito obrigado. Eu Estou
2: quase...
0: quase indo embora, não é isso? Ainda Sim. não começou o terceiro bloco.
2: É? Vamos para o terceiro bloco agora, que eu quero saber o que você tem a dizer sobre o Cruzeiro. Já voltamos.
1: É. O cartão vermelho está reforçado. Faz tempo que eu e Juca que for estamos aí na estrada. Bom, nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que, que faltava? Um atacante daqueles,
0: um jovem, para meter gol no adversário. Agora teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior
1: Cheguei aqui, estou no All e pronto. E vou fazer parte do trio com Juca Kifuri e José Trajano no cartão vermelho. Dois mestres, hein? Para
0: falar de futebol, é claro. Para falar também de música, que ele entende bastante para falar de política, pois não, para falar de tudo que vier à nossa cabeça.
3: Vamos lá, cartão vermelho, Casa Grande,
1: Juca fure e esse locutor que vos fala.
0: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde.
3: Tô esperando você.
0: No canal UOL e pronto.
2: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola 258. Juca, que tal a sinceridade do Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro? Para a Série A precisa demais. Se a gente estivesse lá é, na Série A, a gente ia lutar para não cair. Embora Tem esteja na razão. Série B passeando, né?
0: Tem toda a razão. 10 pontos na frente do segundo colocado, Bahia, 19 pontos na frente do quinto colocado, que é a conta né? que você precisa fazer para quem quer subir, o Londrina. Uh, o Cruzeiro está mais do que na Série A ano que vem, mas o pessoal não tem toda a razão. Está é, para a Série B, para a Série A, nada autoriza achar que o Cruzeiro possa entrar com esse time. Terá de se reforçar Toda a minha preocupação na série B é, obviamente, você disse, âncora, na abertura do programa. É o Vasco, que agora está um ponto apenas
2: na frente do Londrina. Né? Não, Não é possível. Quatro, né? quatro pontos. Quatro? Quatro. É. Quatro. Trinta e oito? Quatro pontos. e
0: 42 a trinta e oito. Sim, olhei. Isso errado. mesmo. Quarenta... Exatamente. Quatro pontos. É pouco. É pouco para quem já esteve né? mais tranquilo. Então, o Vasco ainda corre riscos e seria uma pena, e será uma pena caso o Vasco não consiga Não consiga nem de pensar nessa hipótese. Com o que eu, eu, eu me despeço alegremente e digo a vocês, até sexta não percam, hoje à noite Itaquera, o grande recital de futebol entre Corinthians <risos> e Bragantino. Um clássico estadual.
2: Muito bem, o Juca vai saindo mas eu, Arnaldo e o Mauro continuamos mais um pouco agora. Você que está acompanhando ao vivo aqui no YouTube o nosso podcast Posse de Bola, agora às 10 horas no canal UOL, tem o UOL Eleições, com a repercussão toda do debate presidencial que aconteceu ontem. Agora, Mauro, e o Vasco, quem está correndo risco?
3: Pois é, né? Mais uma derrota agora para o Bahia. Quatro pontos na diferença para o Londrina. É, corre o risco, claro, que né? parecia uma classificação tranquila, um acesso tranquilo já. É, já não, não se apresenta dessa maneira, não só pelos resultados, mas pelo, pelo desempenho e essa transição para a SAF, né? É, transição que é sempre complexa, não é um negócio muito simples, e o Vasco precisa fundamentalmente subir. Eu acho que começa realmente a ficar um pouco preocupante, né? Como o caso do Grêmio, né? Que perdeu lá para o Ituano em casa. O pessoal protestando contra o time, contra o técnico Rogério Machado. Um momento bem, bem delicado desses dois times que a gente dava aí como muito prováveis de conseguir o acesso. Como, vem, como vai acontecer, naturalmente, com o Cruzeiro, mas há o risco, né? E o risco também do Botafogo, né, gente? Está dois pontos acima do rebaixamento. Uhum. Alguém entendeu o Botafogo liberar o Erisson nesse momento? Não, pois é. Os novos atacantes podem até dar retorno técnico, mas os jogadores estão chegando agora. É, o Erisson já estava inserido. O jogador que quase colocou o Botafogo na final do Carioca, lembra o Botafogo fez o placar contra o Fluminense, aí o Cano fez um gol nos acréscimos dos acréscimos. O Fluminense foi a final de do Flamengo na final o Edson fez o gol da vitória assim, no Flamengo naquele jogo em Brasília o Botafogo foi encurralado, massacrado quase o jogo inteiro, o Gatito fechou o gol a bola do, do, do gol da vitória foi do Edson o Botafogo libera por um estoril estoril é. É. Vai, vai ganhar rodagem, no estoril só se for na pista de corrida de estoril <risos> aí, aí são os efeitos da SAF né? até que ponto essa decisão é técnica ou faz parte do negócio em si aí eu uhum. quero esse jogador em tal lugar porque eu posso ter uma parceria ou sei lá o quê? Não que seja regular, não é isso, mas será que os critérios serão sempre técnicos beneficiando o clube ou do pensamento de quem é dono do clube, do time de futebol e aí vai mover as peças de acordo com os seus interesses? O que é correto. Você é dono, né? Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Você claro. é dono de um, sei lá, uma rede de supermercados, você fecha loja, abre loja, faz isso, faz aquilo. Você é dono de um futebol, você manda um jogador para cá, o outro para lá. Mas, tecnicamente, é, nesse momento, nesse momento, não dá para entender. Dois pontos o Botafogo tem a frente do rebaixamento. A fase é muito ruim. Coleção de resultados ruins. É, é, o Vasco corre o risco de não subir com essa queda de rendimento, resultados nos últimos jogos. E o Botafogo com o risco de entrar na briga para não cair. É, é, situação curiosa. De novo, essa é mais um capítulo da história. A SAF não é solução imediata, remédio para curar todos os males de uma hora para outra. Tudo. Existem times é, que têm donos e que são rebaixados, que sofrem também mas com fase ruim, porque nem sempre o time é bem, é bem gerido, nem sempre a gestão é bem feita. E o técnico Luiz Castro está sendo muito, muito questionado pelo torcedor do Botafogo, eu acho que de forma pertinente, porque já deu para melhorar isso aí, né? E ontem o ah. Botafogo fez um bom jogo. Agora, por que não joga sempre assim? Faz o seguinte, faz uma espécie de uma terapia coletiva, hipnose, sei lá o quê, e convença o um adversário o seguinte, olha, aquele time do outro lado, a camisa pode ser verde, preta e branca, amarela, vermelha, não importa aquele adversário é o Flamengo aí o Botafogo joga
2: de outra maneira porque só quando o Flamengo bota o Botafogo joga assim total é. entrega é isso o Arnaldo para fechar o ainda não está exatamente ameaçado de tal mas o Grêmio não ganha três jogos já gritaram Renato Gaúcho lá né
1: é perder em casa para o Ituano de fato foi foi no mínimo surpreendente, né? É, o Mauro falou um pouco sobre as situações de Vasco e Grêmio, né? É, e você não tem só a oscilação dos dois, né? Você tem times chegando. O Grêmio já não vence a três partidas. O Vasco das últimas cinco só venceu uma. É, e aí o, o Londrina é, mantém uma campanha interessante, o esporte está reagindo, o Ituano está reagindo. Então essa, essa briga ali. A vitória ontem do Bahia no confronto Direto sobre o Vasco deu um respiro muito grande ao Bahia, que também chegou a oscilar. Tal. Então parecia tudo definido e não está tanto assim. Né? Eu acho que essa, essa briga vai, vai se estender um pouco mais. Né? O Grêmio continua muito dependente do, do Diego Souza, dos gols do Diego Souza. É, de fato, o trabalho do Roger não, não fluiu como se esperava nessa, nesse segundo turno. Né? É, era de se imaginar um Grêmio sobrando. É, e, e de fato são, são embora o presidente do, do Grêmio Romildo tenha falado a palavra consistente para o trabalho do Roger eu acho o trabalho inconsistente, mas não é hora de trocar né, uhum. basta ver o que o Vasco vai, vem fazendo, acho que é pior vai troca técnico, vai técnico e acho que o, que o Grêmio tem que reagir pelas próprias pernas e tem um pouquinho de gordura a mais que o Vasco, o Vasco está mais é. ameaçado nesse momento
2: muito bem, fechamos aqui o podcast Posse de Bola 258. A gente volta na sexta-feira já com os resultados de, do meio da semana de Libertadores Sul-Americana. Até lá. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br Posse de Bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.